0: Українське Незалежне Радіо Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Українське Незалежне Радіо Чикаго З вами Андрій Чалей Сьогодні у нашому черговому подкасті Книжкові теревені Від Ukrainian Best Books Як вам відомо, ми проводимо Етери з авторами тих чи інших книг І спілкуємося з ними про їхню творчість Сьогодні вже 31 снім грудня це останній день року, е, і такий передноворічний етер, передноворічні книжкові теревені з нами у студії. Сьогодні буде дуже цікавий гість це е, Дроздов Остап Петрович. Ми раді вітати вас у студії Українського незалежного радіо на прямому включенні. З, з культурної столиці України з міста Львова. Ми раді вас вітати тут і будемо раді провести з вами цей сьогоднішній етер. Як ваш настрій сьогодні?
1: навзаєм прекрасний то глядачі які слухачі які будуть дивитися на десь там повторі то вони просто будуть дивитися і треба сказати що зараз за українським часом четверта година вечора а за американським чи казьким восьма ранку то я просто хочу сплеснути в долоні і сказати Андрію ви є фанат своєї справи якщо ви 31 грудня останній день року восьмого восьма ранку сидите при прекрасному гуморі е, в студії і от балакаємо про щось про щось дякую, про щось. Дякую. Ну, так, це, це дуже
0: приємно теж дякую власне вам від усіх наших читачів Ukrainian Best Books вони теж дуже дякую. багато і активно сьогодні вже кілька днів уже писали запитання і багато всіх цікавить власне про що ми будемо говорити а це і буде про сьогодні про книжки Остапа Дроздова теж хочу нагадати усім хто нас слухає дивиться що ви можете прийняти участь це є ефір наживо і, і це дуже важливо, що теж Остап, попри всі такі от складні і вже напружені останні години року, все ж таки погодився з нами провести цей термін. Ми вам теж вдячні за це. І вам
1: дякую за
0: це. І будемо, будемо розпочинати, будемо говорити про книжки, адже Остап є автором двох цікавих книг. Це я теж хочу показати всім цей... Є книга-вибух, книга-роман «Вибух номер один» і номер два. Ось, я вже сам прочитав багато, вже майже закінчив читати ці книги, вони насправді дуже цікаві, і ми сьогодні будемо про них говорити. Отже, Остапи, нас хочу теж усім нагадати, що можете задавати запитання у прямому ефірі під сьогоднішнім етером, пишіть просто свої запитання, і наш звукорежисер буде виводити на екран, і ми будемо говорити. І від Остапа і від Ukrainian Best Books ми приготували подарунок для автора найкращого запитання. Хто, хто е, напише найкраще запитання на думку автора в кінці етеру, Остап просто скаже, чиє запитання було найкращим, той отримає ага. подарунок дві книжки від, від автора. Це насправді такий своєрідний конкурс. Ось. Е, ну, власне, як, давайте розпочнемо перед тим, як перейдемо до книг, як, власне сьогоднішній настрій, як триває підготовка до Нового року, чи ви у своєму житті, чи це для вас є важливо, і як, як ви до цього ставитеся?
1: Ну, Андрій, ще раз привітаюся, бо також це вже моє слово, привітаюся. привітаюся з усіма небайдужими українцями на всіх континентах. Е, ну я чесно кажучи навіть з дитинства ніколи не мав якогось такого знаєте надмірного піетету щодо Нового року там 31 грудня для мене це не було щось таке знаєте якесь таке трепетне що таким навіть холодним клубком десь там в животі е, 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 собі знаєте е, 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 катуляється У мене якесь це було і відчуття рубіконного такого чогось що мовляв от, от завтра настане щось кардинально якісно нове не було тому для мене це просто просто якийсь такий календарний переворот коли ти входиш в новий календарний рік і дуже часто хочеться аби люди новими входили але так це справді не стається тому що нас в майбутньому визначає все те якими і чим ми є зараз чи що ми за собою тягнемо з минулого тому нічого такого надто я не відчуваю але звичайно якась така трошки підвищена доза святковості безумовно є не в мене взагалі цього року буде вперше що я такого не робив в принципі друге перше що я ніколи не робив це я взагалі 31 грудня ніяких етерів в житті своєму не мав і тому ви мене подвигли Андрію на повний ексклюзив це справді а друге що я зроблю то от якраз після закінчення нашого етеру, я піду в львівську оперу на е, гала-концерт творів Йована Штрауса і от я так новорічний вечір вирішив не за якимись, знаєте, тими салатами, різними ковбасами, там ще чечим, що завжди люди собі святкують за новорічним столом. А я проведу в такому музичному, гарному, вишуканому, салонному товаристві, І воно, я думаю, якось мені по-іншому створить певний настрій, такий дійсно праздний.
0: І тим більше позаполітична площина, виходить, від самого ранку, від, від книжкових теревень і до завершення музичними музичним настроєм. Я
1: вашого дозволу вип'ю за ваше здоров'я того е, чорного чаю. Якщо у вас там є комусь в студії подати горнятко чаю Андрію, то будьте ласкаві складіть нас... мені компанію.
0: У нас тут щось буде, щось буде, щось, щось наш, наші тут придумають. Так. Ось, ну, давайте тоді ми за той час будемо, будемо перемішувати все ж таки такі запитання в етері. І почнемо з першого запитання. Я буду зачитувати, щоб не пропустити важливу думку. Тут написала одна жінка. Я не буду казати людей, я не буду казати, звідки вони є. Ми будемо просто обговорювати запитання. Вони і так усі у нас є в коментарях, кожен зможе пересвідчитися, а в кінці етеру просто Остап скаже, яке запитання було найкраще, ну і той буде переможцем. Ось. Найперше висловлюю щиру подяку за книголюбство, за пропаганування читацької діяльності, за те, що даєте можливість у далекому зарубіжжі торкатися рідної української книги і насолоджуватися її містом. Книга – це актуально і модно у будь-якому часі, вона є ключем, добрами у безмежні світи інформації. Це було, так я розумію, для, для мене, для України без бухс». Щиро вдячний за частину запитання. Так, це для нас теж дуже важливо відчувати, що ми її потрібні і робимо потрібну справу. Ось, Ну і далі йде вже до автора. Тут теж є такий невеличкий вступ. «Я рада чути, що Остап Броздов завітає на книжковій тервені. Він один із моїх улюбленців серед медійників за те, що це людина особлива». Людина з великої букви. «Невтомно гаптує мережу україністики зі словесною гостротою, але справедливо, чесно і відверто, без фальші. Тільки так, як було, є чи буде. Щиро сердечне спасибі вам, пане Остапе, за те, що творите». Переходжу до запитання щодо творчості. Мене цікавить задум до назв обидвох книг, яка тут філософія, чому так, а не інакше? Ну і наперед вдячна і теж вдячна окремо за Львів Мюзикал Room. Це неперешено. Бажаю вам щастя. Ну, запитання дуже цікаве.
1: О, дякую. А я зразу з Львів Music Room теж стартую, бо цей рік дійсно був такий навіть трошки музичний для мене. Ну, навіть не цей, а два попередні, бо ми так у Львові тут вирішили в часи карантину заснувати отакий музичний майданчик, де онлайн-концерти ми проводили на противагу тій зросійщині, тій ютубній продукції, Ми робили повністю з українськими сенсами і з українським змістом, власне, хорошу, добірну, якісну, смачну українську музику. Я знаю, що у вас зараз в Америці є мої друзі з гурту «Тріота». Вони, я бачив їхній анонс перед нашою програмою. Вони то, теж працюють
0: новорічну новорічному ній сьогодні, в новорічний так, день. О,
1: бачите, так, то, то Ми з ними теж мали гарний дуже концерт. Всі хлопців вітаю і дуже радий, що, знаєте, якось так от все це дуже спільно, так от виходить. Я у Львові, вони в Чикаго, але це все з одного середовища, насправді. Дякую цій добри присувачі за добрі слова, вони для мене дуже, дуже важливі, насправді мотиваційні. Стосовно назв, ну я якось, вже якось про це казав. Чесно кажучи, я собі подумав, що але ви сприйміть це теж нормально, і ви, і ви, Андрію, теж. Я подумав собі, що великі композитори свої симфонії взагалі ніяк не називали, а просто нумерували. Та uh-huh. я собі подумав, то чого симфонія моїх, моїх букв, моїх смислів, моїх, моїх сповідей, моїх історій, моїх думок? І, і, і уяви чому вони теж не можуть нумеруватися і вони насправді ну це я так дуже навіть не напів це кажу але насправді ця нумерація книг це не від відсутності уяви і видумки на назви тому що кожну з книг можна було б якось назвати а це такий мій якийсь обдуманий хід але насправді там цифри теж мають серйозне смислове і, і символічне навантаження або наприклад роман вибух номер один він крутиться навколо цього номер один чим є я і це є дуже я орієнтований текст орієнтований від мене йому вже 5 років ця книга вийшла в 16-му році і зараз можливо теперішній я по-іншому би дещо формулював але це дуже щиро було власне з точки зору того я який писав в 16-му році а вже номер два книга це вже вона складніша і структурно і сенсовно бо номером два у цій книзі проходить країна як така не якась конкретно і не у а просто країна є певне поняття, яке, від якої неможливо втекти, на яку неможливо не реагувати. Вона тебе то обурює, то надихає, то закохує в себе, то хочеш її просто взяти за, за, за шию і просто потрісти і всю дур з голови цю радянську витрісти. І цей клубок антагонізмів насправді і вилився в дуже любовний, текст про країну і про те як різні країни від сторічної давності до теперішньої як різні країни по-різному впливають на людське життя і власне це такий дуже можливо навіть любовно-громадянський текст де власне номером два є оця сама країна і, і пошук свого щастя в ній тому насправді це не випадкова просто нумерація тут варто додати і важливо це це не є продовження одної книжки і, і, і другої це не є не, якби таки е, дубль книжка це кожний роман є закінченим і сформованим він не продовжується наступній просто ця нумерація якби за собою тяне ну от якусь певну символіку
0: ну напрошується розуміти що ми в очікуванні номер три якщо чи як воно буде чи буде номер ну, воно Власне би запитання. мало бути
1: так і мене часто про це запитують насправді але я після номеру два і теж на своїх презентаціях це часто казав по всій країні я сам собі сказав що напевно про країну про те що я відчуваю в про ту дійсність, яка в мене деколи отрутою заходить, і ти мусиш її перерефлексовувати, я навряд чи хочу вже писати, бо я все своє таке найбільш надривне про те, як я бачу світ навколо, я вже е, висловив в другому романі, номер два, ну і в першому теж. Тому в мене якби, така не те, що пауза, а просто, немовно кажучи, таке, якесь тонке прислуховування до себе чи можу я зараз щось сказати і поки мені насправді вже той номер три він вже і писаний і він же фактично є і він є як текст як заготовка як масив тексту але якось мені знаєте в моє життя і в життя українця увірвався оцей 19 й рік який просто виром от все це переколо шматів і я від на якусь мить зловив себе на думці що я взагалі згубив свою країну вона мені дуже часто так можу сказати просто як вислизла з рук і тому я оце ще намацую її крім того я би не хотів взагалі повторюватися тому роман номер 3 напевно був би більше чисто про любов про якісь дуже особистісні речі можливо навіть нестандартні чи готові це сприймати там ті, які, ті люди, які від мене очікують щось громадянського. Я ще сам відповіді не маю, поки що я з таким сплю, з таким знаком запитання. І він насправді переходить 2022 рік, я думаю, що це буде рік, коли я все ж таки сам собі дам відповідь
0: на це питання, зрозуміло. Ну я думаю, всі всі вас люблять як патріотично з такої площини, де ви боротися за Україну, за українську мову, за відстоювати Україну на телебаченні, всюди, повсюди, у всіх проєктах. І це насправді усім подобається, і всі читають, всі книжки читають, я думаю, всі в очікуванні третьої, якщо вона буде, і, ну, напевно, назбирається за якийсь період той текст, який, власне, хочеться подати, чи про якусь модерну Україну, чи про Україну, яка відбудеться, чи щось, щось, щось підзбирається. А, ну, якби... Ви, ви кажете, ми працюємо сьогодні, от і ви, і я, і, і, і Тріода, і всі, які, і звукорежисер, і радіо. І, я думаю, в нас взагалі в Україні такий період, період українців, коли ми не маємо часу на відпочинок. Ми повинні працювати в проукраїнській площині кожного дня, і, і навіть у свята. І, тобто, ми не маємо на це від... права відпочивати зараз, у нас не той, не той період. Отже, треба боротися до останнього і постійно бачу що перенасичений буде наш тер сьогоднішніми запитаннями тому що знову є нове запитання зараз Сашко виведе на екран від Галини Угрина що відчуваєте коли люди за вашою єфросинію не стають камінними а залишаються паперовими
1: Ну я дуже дякую за таке запитання відчувається, що людина знає текст. Дякую, пані Галино. вітаю вас з, з, з прийдешнім Новим Роком. Е, я хочу пояснити, звідки взагалі ця метафорика камінні і паперові люди. Люди з каменю і люди з паперу. Це, власне, в романі номер два е, людей поділила на людей з каменю. Назвемо це людей зі стержнем, з пам'яттю, з самоповагою, з гідністю і на і паперових людей це от, о, умовно кажучи народонаселення оці такі соотечественники безмовні покірні не такі знаєте плінтусні люди о, такий поділ зробила власне оця оця дієва особа персонаж на ім'я єфросинія це дуже складний для мене образ він має свого конкретного природнього життєвого е, прототипа це є конкретно списаний образ однієї людини яку, яку так і звали Єфросинія і власне вона є потомком і дитиною Куркуля і де мова про Приазов'я і де мова про дикий схід і дикий степ і власне Єфросинія пережила найбільшу трагедію своєї родини це власне розкуркулення і повішання свого батька Куркуля в себе на подвір'ї і вона власне тоді дуже чітко зрозуміла що і, і справді навколо неї одні люди з паперу які не здатні боронитися яким можна було навіть влаштувати страшний геноцид і голодомор і вони ну ніяк не могли якось тому протистояти ну 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 хоч якось і просто така, така жертовність, якась безмовність, вона це аналізує і це насправді аналізується в тексті, і воно дуже пролунює з тих 30-х років минулого століття в 20-ті нашого. І я тих самих людей з паперу відчуваю навколо себе, я серед них живу. І інколи, я так собі знаєте, можу узагальнити, що цей малоприємний шурхід паперу це основний звук моєї країни. Я не хочу узагальнювати, але, Населення, це власне є дуже паперові люди, дуже швидко горять, яким історія ніби розпалює камін чи п'єц, які згорають, тепловідачі ніякої, а пізніше один попіл. І для мене це дійсно питання е, нарощування того іншого сегменту, тих людей з каменю, людей з ідеологічною якоюсь. З, з, з самоповагою з гідністю і це таке вічне питання яке напевно вже 100 років Українство теж пробує дати я працюю на отих людей Намагаюся mm-hmm. до них достукатися, їх примножувати мотивувати а люди з паперу вони будуть завжди оці ніякі і наші діля менше звертати увагу а просто посувати Ну от десь так я би
0: відповів Ну проблема тут сягає більшого обсягу і проблема насправді є більша тому що така пішла тенденція що людей кам'яних стає менше а паперових стає все більше і це в усьому світі не тільки в Україні ось тому ну якби важко спостерігати за цим і і шкода що воно так відбувається це не коронавірус якби е, заражає планету а власне от ці паперові люди вони перенасичують планету ну будемо боротися ну, будемо так. говорити про те що в ну, основне моє побажання буде в кінці теж для всіх, то звідти можна взяти як ставати більш кам'яним і менш паперовим ось треба просто так. більше читати паперових книжок а, є наступне а запитання
1: звідти змоги... камінь береться то правда
0: Пані Галя подякувала за відповідь, Ось, багато, багато людей читають і про це більше йдеться в романі номер два. Власне, роман номер 1, якщо говорити більше про назву, це вибух як самого автора, це така родинна сага, різні там переплітаються події родинні, а вже номер два це більш насичений твір і такими історичними різними подіями. А, наступне запитання у мене є ще теж тут під, під нашим етером, від, а, від однієї жінки, Юлії, від мене запитання до Остапа. Як він бореться з негативом? В нього є дуже чітка сформована позиція в багатьох питаннях, і очевидно, що він зіштовхується з бурею негативних емоцій, ну це зрозуміло, інших людей. Чиї думки не співпадають з його? Як він з цим бореться і чи взагалі бореться?
1: ой Боже ж ти мій ну чесно кажучи я не знаю що сказати бо у кожного напевно є свій рецепт не впускання в себе ось цієї отрути хейтерства і я скажу що я добру половину свого такого публічного життя я живу в умовах постійного хейтерства і якось за той час все-таки цей імунітет виробився е, через те що е, я зрозумів і, за, до речі, фраза, яку я дуже часто використовую в всіх своїх презентаціях, і хто десь на них був, то він вже міг це чути, чи в якихось інтерв'ю. Я завжди для себе беру, до речі, ця фраза, здається, з роману номер 2 теж вона там фігурує, оцей девіз, який звучить дуже просто, що не варто окрилювати тих, з ким ти не збираєшся в небо і я в якийсь момент просто для себе зрозумів що якраз це є дуже правильно ніколи не треба апелювати до глухих просити голосу в німих чекати прозріння від сліпих а треба просто робити свою справу і оточувати себе лише тими хто твій політ підсилить і хто полетить з тобою я е, е, спочатку я якось думав, що до тих, хто не розуміє багато чого, що відбувається в твоїй країні, не розуміє важливості, взагалі всіх тих гуманітарних речей, які для мене є основоположними, це україноцентричність, україн, українська мова, культура, її просто, ну, то навіть нема б що говорити, в Україні воно має бути гегемонним, домінантним і взагалі без ніяких, але, На ну, так власне, я раніше думав, що треба якось доноситись, Достукуватися, апелювати до тих людей, які ще цього не розуміють. Пізніше я для себе прийняв рішення цього не робити. І, можливо, це не всі зрозуміють, але не всі, чи не всі підтримують, але я зрозумів, що якраз множення себе на нуль в кінцевому результаті приносить нуль. І дуже часто багато українських зусиль, вони йдуть в пісок, тому що вони не спрямовані на цільову аудиторію, яка здатна підсилити твої зусилля. Тому я перейшов на іншу стратегію, на інший метод, і він називається, власне, намагнічення свого, намагнічення людей своєї частоти, і вони будуть тебе резонувати, а ти будеш резонувати їхній. Такий спосіб, фізичний спосіб, просто, власне, фізично збільшується кількість і простір того українського однодумства, яке не буде боротися поштучно за яких дуже часто пропащих людей, яких тільки один, розумієте, Сталін в голові, Совєтський Союз, діти воєвалі і там ще щось. Я вважаю, що частина людей, в принципі, вже є пропаща. Там нема до, до чого достукуватися, бо достукуються лише там, де відчиняють а деякі мозки вже є наглухо замуровані там вже нічого не відчиниться розумієте там провітрення вже ніколи не відбудеться тому треба просто власне орієнтуватися на той сегмент який є мислячий який є гнучкий який все ж таки розуміє що ця окринноцентричність є невідворотною і що би ніхто не говорив це вже невідворотно це незворотний процес і тоді це має сенс от я це от моя відповідь на питання чи пускаю я в себе то хейтерство, я, ну, на, я, я на нього, звичайно, зважаю, і воно дуже часто, якось, знаєте, так,
0: Тобто, ну, так, кому це приємно, так, будемо казати, узагальнюючи ви якби хейтери просто йдуть в ігнор і ви намагнічуються тими людьми, які я абсолютно від, не вступаю
1: стан. в якісь глобальні дискусії. Я, там я не вступаю в ці медіа перепалки. Це взагалі дуже рідко буває. Тільки тоді, коли мене вже вкурвлять або самі почнуть чіпати. Ну я якось до цього так стараюся це мінімізовувати, і не, насправді я зрозумів, що правильність двого курсу насправді визначається не кількістю оплесків а кількістю тих хто проти і дуже часто я потом орієнтуюся якщо там якась русня Якщо це всякі ті ватники, якщо ці всякі там, о, там на російському телебаченні від на мене, на, на мене там нападають, то це точний критерій, що ти робиш щось правильно. Не? І по них це можна згідати, що твій курс правиль. правильний. Тому так. я от на це орієнтуюся і собі це до голови не беру. І лікуюся якоюсь своєю капсулою. Можна назвати це навіть, можливо, якоюсь захисною бульбашкою. Я дуже часто це взагалі називаю більше скафандром. Знаєте, де ти все бачиш, але нічого не впускаєш в себе. Ну, ось це, напевно, мій спосіб, який, ну, напевно, мені підходить, але чи він підходить іншим людям, то вже якби...
0: Ну, я думаю, це, думаю. це таке цікаве твердження, тому зараз таке передноворічне одне з побажань можна вкласти, щоб просто е, аналізувати все, але робити те, що вам потрібно, не тратити свій час на те що і так не змінити як то кажуть Тобто так, тому, свої що своїх
1: хейт- і Леся Українка казала перед нами огром роботи у нас не те що не початий крає ми ж навіть до краю не підійшли де треба стільки нам українського програти, що ми за 300 років просто перетворили в дике поле скам'яніли що ще тратити свій час життєві і енергії на цей весь папір
0: ні Добре, дякую за відповідь. Маємо ще одне запитання. Остапи, чи ви віруюча людина? Ну, так би, не в площині книг, але...
1: Це особисте питання. Я скажу так, я дуже чітко розділяю віру як приватне почуття і дуже інтимне від релігії. Тому в тому плані я можу назвати себе людиною віручою, але я не є людиною релігійною. Тобто для мене там, авторитет церкви як інституції далеко не є таким просто непомильним авторитетом. І я не беру участі там, в такому релігійному церковному житті. Я за те, я більше себе вважаю людиною модерною, людиною 21 століття, я за те, аби віра була власне, дуже приватним поняттям і мої стосунки з небом є дуже особистими я волію це без посередників робити тому ось у мене це все складно мені було би простіше себе там зарахувати до, до, до якої ти мовно кажучи конфесії і типу дати відповіді вичерпно на питання ну але я якщо вивчав... віра
0: перепрошую що переб'ю якщо віра то віра в що в природу в науку тобто віра це таке абстрактне поняття релігія зрозуміла.
1: А, Ну, ну ми, ми ж говоримо про та ми говоримо про, про вищі сфери так тому звичайно йде мова про те що ну про, про творця я назву це так тому що це дуже універсальне гарне слово я насправді вивчав різні релігії і з різних релігій можна було набрати собі щось і створити своє таке приватне релігійне меню. Я колись обговорював з таким дуже поважною особою, ну, можливо, ви теж знаєте, отець Борис Гудзяк, він один із засновників Українського католицького університету. Я колись його теж запитував, бо мене теж цікавило це, наскільки це правильно не приналежати до якоїсь конкретної релігії чи конфесії. Він сказав, що насправді це і є викликом 21 століття, і сучасні люди, оскільки мають справу зі старими церквами, які вже не йдуть в ногу з часом, які не можуть задовольнити духовні потреби сучасної людини, а ще за якими дуже часто навіть середньовічними канонами там живуть. Оце, Оце відчуття людини, що все ж таки її духовні потреби мають задовольняти ширше, а не просто конфесійно. Оце і є, напевно, новий формат віри, так, і я, напевно, належу до саме такого. Якщо так вже зовсім конкретно, то в церковних ритуалах я участі не беру, я не ходжу до церкви щонеділі, я не кажу, що це зле, просто я в цьому потреби не маю взагалі ніякої. Я, Андрію, не люблю колективну молитву. Для мене це дуже е, ніяково брати участь у колективній молитві. Воно мені, воно мене збиває. Мені от таки для моїх стосунків з Небом мені потрібна тиша і безлюддя. І це Я мені, хочу, що більше це більше дає, щось духовне,
0: щось інтимне, це більше таке щось приватне, особисте, тому ось, це краще зберігати в собі і е, вірити в те, що що віриш. Ось. Ну, е, в мене це так. Знову ж таки, хочу підвести вас а, до ще одного, ви от сказали дві речі, які ви практично ніколи не робите, і сьогодні, перед новорічну ніч, такий останній день року, ви погодились на це все, але є ще одне, це авторське читання, це теж ще одне, що ви робите дуже рідко, навіть не робите на презентаціях, і я щиро дякую теж. За те, що ви погодилися сьогодні зробити авторське читання, я думаю, це усім буде дуже цікаво, тому що як автор переживає, як автор відчуває і подає свій текст, це насправді дуже важливо, тому що читає кожен і має свою уяву, а відчути автора, ну насправді це таке унікальне, унікальне тому ми дуже запрошуємо вас до читання.
1: Андрію, я, я, я теж наголошую, що це теж ексклюзивно, бо я цього дійсно, я тут не кокетствую, я ніколи це не роблю, не роблю на презентаціях, бо я чомусь вважаю, що коли текст вже пішов в люди, він перестає належати автору. І кожен, кожна людина, кожне серце, кожна душа, кожна голова, кожен мозок, чи кожен досвід, який читає цей текст, уже його забарвляє собою і він же якби не є авторським тому я якось до цього так дуже ну дуже так обережно ставлюся бо я по-перше і не вмію так сидіти ну чомусь мені дитя що я не вмію читати знаєте тексти я більше вмію від себе говорити ну але вже якщо що тільки не зробиш 31 числа 31
0: грудня так дуже ну,
1: дуже знову ж таки а який який фрагмент тематично от вам зараз інтуїтивно лягає от на ваш настрій Андрію може ви мені просто
0: підкажіть я думаю на вашу думку але це напевно я думаю краще зробити якийсь маленький фрагмент з першого і з першої книжки ну і і з другої, власне, дуже цікавий фрагмент, про що я ще хотів сказати, у другій книжці це взагалі зараз вже стала така актуальна і гостра тема, тема Голодомору і те, що відбувалося з видавництвом Марко Бук і Маркомельником, там були вже ефіри, люди вже це все бачили, всю інформацію. І теж я знаю, що у вашій другій книжці є фрагмент е, про Голодомор, про цю тему, де йдеться. Це така е, сокровенна тема, але вона є у, у житті українців, і ми не можемо замовчувати про неї, тому дуже важливо було прочитати уривок саме, добре. Я
1: Я дякую вам, Андрію, за підказку. Ну так, я тобі скажу, що тема Голодомору в е, другій книзі проходить, якраз через цього персонажа, е, яку ми вже сьогодні згадували, Єфросинію. І там, власне, описується ця Куркульська трагедія, коли господар, який мав своє томатне поле, який мав свій, ну це не маєток, тобто, це просто гарна садиба, така для заможного селянина, господаря і пасує мати, він, його совєти прийшли і повісили на очах усієї родини, і, власне, тоді настає далі наступний етап владомору я дуже взяти ну, порту правду зроблю бо це, це важливо для розуміння я м, дуже відповідально ставлюся до цієї теми і м, якось уникаю експлуатації цієї такої розчульності сльозогінності. Е, воно воно як на мене тут дуже має бути тонка межа не бавитися на таких таких геноцидних темах для того, щоб, знаєте, просто емоцію витискати. Це має бути дуже особистісне. І власне, мій той персонаж Єфросинія, вона теж пережила голод, але вона пережила якось по-іншому, так, отсю вона вона якось через органи чуття його переживала, і власне, це я, ну, можу зараз як фрагментик Написати, зачитати, якщо ви не проти даруйте, якщо можливо моя дикція буде неналежна для таких справ, але е- от власне як вона описує те, що з нею пройшло через голод, воно вам не дає так їжі не було Єфросинія отримала шокову терапію бідністю тим, чого ніколи раніше не знала вона навіть не здогадувалася, що бідність не має ні смаку ні присмаку. Вона без запаху, без оптичних образів, без звуків, без жодної іншої органолептики. Вона стерильна, глуха і вакуумна, як барокамера. Помішаючись у бідність, ти позбавляєшся атмосферного тиску і починаєш живитися своєю людяністю. Ти починаєш висмоктувати себе всю живильну силу, дошкрібуватися до власного дна і не вірити в спасіння. Твоя хорда послаблюється, і ти вже ніколи не зможеш нести свою голову гордо. Єфросинію ж бурнули на днище ще бідності, на вистелені брудною соломою дошки, в мазут антисанітарії, і вона вся зів'яла і надщернута, могла як крізь млу споглядати за фізіологічним виродженням паперових людей, які тішилися равликами, жомом, макухою, споришем, матержениками, люцерною і леличенятами. Вона згадувала історію про твердющу глибу шоколаду, і слина самовільно карамелізувалася на піднебінні. То був псалом безпомішності. Єфросинія ніколи і нікому про це не розповідатиме. Вона ніколи не експлуатуватиме жалість до себе. Вона вже тоді була людиною з каменю посеред легкозаймистих стріг. Тому і вижила. Педантичне виживання стало її наукою. Єфросинія була вірною своєму татові, який сказав, ми тут чужі, він був грек, вони були потомки греків. Ми тут чужі, але ми вже тут, і тут ми будемо щасливі. До неї лише зараз дійшло, як фатально він помилявся. Вона вижила якраз тому, що перестала бути собою. Перестала бути куркульською донькою, звиклою до чотириразового харчування, пообіднього сну і до глиби шоколаду. Вона на вбила в собі те, що вимагало достойності. Вона мусила сповзти на саме дно, щоб там перележати, перемовчати найгірші свої дні. Край паперових людей заохочував дегуманізацію самих себе. Якщо й були спроби себе захистити, то хіба що від собі подібних. Батька повісили, все забрали, ніхто не заступився. І Фросинія відчула... Противний шелест паперу, ніби горвучку зі жмака холери. Вона відчувала смак і запах целюлози. Саме так виглядає безсилля, неміч, виснага, астенія. І тоді від безпорадності першою померла її мова. Слова повільно осідали мертвим накипом. Не хотілося говорити ні з ким і ні про що. Мова оголосила бойкот. Вона втекла першою з цієї арени абсурду. Навіть прокльони втрачали якусь вербальну оболонку, провалюючись у безадресний вакуум. У ті найжахливіші дні місяці Єфросиня оніміла. Мислення стало невидимим для слів. Втрату мови вона розтінювала як карантин, ізоляцію від безголового світу. Мова завжди була її основним контактером, і саме тому вона знеструмилась першою прапори на флагштоці приспустились сієста баста непромовленого не існує отож не треба промовляти не треба не треба це такий фрагмент власне стосовно голоду мору і те як людина це відчула ну от вона так це відчула я так це передав Сподіваюся, що передав достойно
0: дякую і ну власне ми з цим авторським читанням стараємося повернути автора в той час те відчуття повернути, коли автор писав, і, е, і подати той текст так, як він бачив, так, як він писав і відчував на той момент. Ну, стараємося, і в мене таке враження, що це відбулося, тобто Остап передав і вернувся в той час, коли писав. Ну, а насправді більше можете прочитати в його книгах, в двох книжках. Якщо Остап ще має маєш бажання, будь ласка, можете прочитати щось з першої книжки ще, або... Ну, е,
1: я, е, я дуже ко... ну, не, коротко не знаю як я скажу про першу книгу е, що вона власне ви, ви вже сказали з Андрію родинна сага це дійсно родинна історія там різне наплетено е, і переплетено але одним із дійсно од, ну, основна парадів осіб це є Іруся яка насправді є моєю бабусею і вона слава Богу жива і здорова і 91 рік можливо вона навіть по Ютубу пізніше подивиться наші з вами книжкові деревені і Стевко і чоловік дідусь його не стало більше 10 років тому але власне от про Стевка про людину яка е, юнаком на світову війну пішов брав Берлін а пізніше за репресованою своєю дружиною і Ірусею на 8 років пішов в Сибір. Це окрема теж історія, дуже драматична. І, власне, в першому романі там є фрагмент про так зване 9 травня. І ви знаєте, що 9 травня є дуже ідеологічно русським святом, це День Побіди і так далі. А я, власне, захотів за допомогою свого Стевка, свого реального дідуся, який теж брав Берлін, написати трошки іншу історію про 9 травня і за що дозволу я її так можливо зі скороченнями походу прочитаю Яким є 9 травня у романі вибуху номер один 9 травня Берлін після капітуляції нагадував обгризаний кістяк гігантської химери що розкинула свої ребра з Торчака до неба. Європейська столиця, яка ще кілька років тому жила повноцінним життям в стилі кабаре, висухла, облущилась, проросла з бетону штурпаками турпаками розвалених каркасних стін. Помирання міст має свою містику, інколи навіть привабливіше, ніж буяння. Стевко запрів у напівзруйнований квартал. Десь неподалік було чутно гуляння вояків на честь пабєти, але Стевко навряд чи колись забуватиме в Берліні тому він хоче запам'ятати його бдай таким в руїнах за те з колишньою величою доглянутого вилизаного міста в якому пульсувало значно краще життя ніж у селі Піді Львова цілком ймовірно що в розбомбленому Берліні в сам день перемоги розмірено блукав стевко задертою доверху головою і зазирав у самотні віконні пройми з яких під силою перетягу могла вирватися полотняна фіранка, і вона ще пам'ятала ранковий дотик Німкені Фрау. 18-річний філолог, а він був філологом, Стефко за умиранням серця дивився на відкриті рани Берліна, які ніби запрошували полікувати себе увагою і самою присутністю поживого. Аж раптом він відчув біля потилиці пістолет. Запала мертва тиша. Війна вже формально завершена. В повітрі витає запах очікування мирного життя. А тут смерть. Смерть стоїть у тебе за плечима. І це не та смерть, що на фронті. Там вона безіменна, безлокальна, безпредметна, бо причинилася всюди і ніде. На всіх чотирьох сторонах світу, по всьому периметру. А тут позаду тебе стоїть дуже конкретна смерть. В руках конкретного ворога з живої плоті. Така смерть має зовсім інший запах, звук і тактильність вона невідворотна. і стрілки біснувато добігають до фінішу який ось-ось за кілька секунд і він вже тут стевко плавно розвернувся і побачив перед собою замурзаного переляканого німця теж молодого і теж 18-річного у воєнний час його відправили б на гауптвахту за недбало розхрестений кипель замурзаний під Поволі стікав його з ніби відмірюючи тракт чийогось життя. Німець навів пістолет на Стевкове чоло. Перед очима за кілька секунд пролітає не минуле життя, а майбутнє. Те, якого може і не бути. Стоячи 18-річним перед дулом пістолета, такого ж 18-річного німця, Стевко заплакав. Сльози одна за одною покотилися його щуками. Від страху, від безпомішності, від дурного жарту, від примхи. Прийшовши війну, він вже готовий був стати однією з останніх її жертв. Усе не прожити життя сфокусувалося на холодному дулі пістолета. Аж раптом його німецький ровесник теж почав плакати. Вони обоє стояли на відстані зарядженого пістолета. Обоє плакали. Плакали обоє. Від страху і безпомічності. Бо війна – це і є сльози того, хто не хоче помирати, і того, хто не хоче вбивати. Вони обоє вижили. Це я пізніше вже можу зараз сказати. Ось така історія війни в Стефка. І думаю, що багатьох українських людей, які не воювали за Сталіна, далеко і не за перемогу одного більшовицького терору над нацистським ось така життєва історія яку я хотів в номері один теж зафіксувати
0: я думаю цих цих життєвих історій повторюється вони в багатьох родинах в багатьох сім'ях та як каже Остап хто воював і воював на на іншій стороні як то кажуть Ось, ну зараз у нас теж триває війна, і теж інформаційна, і ми теж повинні боротися з цим, ну, бо це війна сучасна вже. Але тим не менш вона є і, і знову торкається українців. Ось. А є наступне запитання у нас від Ірини. Зацікавило про ваші романи. Почитала онлайн початок книги номер 1 Защемило і сльози виступили. Розчулилась. А от було чи було у вас таке, що книга вас розчула, яка саме чому? Дякую. А, ось. Ну, я, я б додав до цього запитання трішки. Так, є в житті різні книги, люди читають багато книжок, особливо автори, які пишуть і видають свої книги. І власне, яка така саме книга вас найбільше розчула або стала най, такою, найкращою в вашому житті, яку ви читали за своє життя? Це дуже цікаво ну, знову ж таки,
1: важко важко мені відповідати на це питання бо це такі якісь поради е, я не даю бо е, текст працює лише на конкретну людину і, і те що працює наприклад на мене чи на когось тих хто нас чує, воно абсолютно не може працювати навіть на людину поряд тому е, е, я емоційно сприймаю всі тексти і пропускаю їх через себе і в мене з тим є труднощі через те що я будь-який текст зразу роблю своїм у мене зразу якщо я щось читаю то в мене зразу через кому я додаю цілі якісь такі свої якісь думки паралельні асоціації і я якби стаю фактично співавтором чужого написаного тексту це в мене така ну воно так мене провокує ось такий ефект я не знаю як в кого зараз я би не хотів згадувати бо мені треба тут треба подумати щодо того які тексти в мене такі можуть думки там чи могли викликати я лише Можу сказати не про розчулені речі, а про такі світоглядні речі, я про це якось теж казав, на інших презентаціях, для мене поворотним певним явищем, яке мене в студентські роки все-таки більш філософську лінію повело переосмислення, став власне нічше як такий. І я не буду радити його читати, тому що це складна філософська, бунтарська спадщина. Але вона для людини, яка потребує іншого ракурсу, все ж таки, напевно, дуже важлива. І я дуже часто посилаюся на його саме вислів, який звучить, що, шановні друзі, завжди слухайте циніка. Тому що його устами говорить лише гола правда. Я дуже часто навіть можу взяти за диві своєї там медійної діяльності і саме якийсь такий здоровий цинізм, коли деколи треба пряміше і відвертіше, а не завертаючись щось у фантики. Тому ось це, напевно, з того, що поворотне. А з таких текстів, мені, знає, мені, мені здається, більше на мене навіть поезія впливає, а не проза. І я дуже люблю е, читати антології сучасних авторів, це може бути, ну, перше, раз це українські Для нас дуже добра, молода поезія, така модерна, сучасна, дуже смачна. Вона мене збуджує величезні такі синонімічні асоціації, тому що поезія має справу лише з образом і лише з асоціацією іншим, і воно завжди збуджує от, власне цю цей смак, і для мене кожен текст він є до певної міри навіть стравою. Воно має бути просто смачний, і я маю так просто навіть отримувати внутрішнє задоволення від того, боже як це цікаво сформульовано. Афі. як треба було так описати це такими словами я шукаю це більше в поезії і ця поезія є це взяти просто в будь-яку там когорту сучасних українських авторів поетів, вони недооцінені тому що більше великі форми письменницькі більше кутуються а поезія вважається не такою якоюсь лірикою а насправді власне більше навіть поезія і, 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 і цей оцей такий косноязичний текст не поетично. Він мене більше збуджує на якісь такі свої
0: свої вже і Тут і тут напрошується запитання, власне, хто з учасників чи, чи кого чи хто подобається вам, чи кого б ви рекомендували? читати сучасників української поезії а,
1: а от чесне слово я, 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 я не можу У мене там багато прізвищ є просто в цій антології там антологія це якби збірки так там по 20-30 і вони всі нормальні так. тому я якось виокремлювати справді не можу і у мене таких культових нема і, і, і я, ну, направду зараз скажу одне, якесь прізвище, а потім згадаю друге. Я я, я не беруся по прізвища говорити. Я просто коментую, що це сучасна українська поезія, вона є дуже сильна, і оці всі ці автори, які, які там в районі 30, е, які вже переосмислюють себе в країні, в якій вони вже народились. Це дуже цікаве явище, і воно недооцінене є. І там дійсно є, що почитати, як вони модерно відчувають світ, і так далі, і так далі. Тому якби без прізвищ, а просто жанрово я можу хіва зарекомендувати.
0: Зрозуміло. Ну, і так кожен сам для себе обирає, що читати. Є у нас наступне запитання. Ось, теж колега з Чикаго, Маріан. Яке найкраще, найбільш пам'ятне інтерв'ю ви зробили у своєму житті? Теж досить цікаве запитання.
1: А, ну, знову ж таки, я не можу згадати, тому що е, до своєї медіатворчості я підходжу як до чогось якісного взагалі і стараюся, щоб нічого прохідного не було. І я дуже добірно якось ну, останні роки, тому що я теж ріс, я маю свою передісторію від початківця вже до людини сформований. Так? І це ж я можу судити про себе лише от хоча б останні там, 5-7 років, так? і вже про людину повністю сформовано то власне в мене вимога є до самого себе як би це так не звучало е- пафосно все ж таки рівень тримати і більшість тих гостей яких я запрошую до ну, там є менш цікаві більш цікаві я не можу придумати інших спікерів ніж вони просто є в Україні Ну то вже не, але я власне мені не соромно за той і. Кі- е- е- я навіть згадати не можу там когось, кого я там можу виокремити, що це прямо щось таке аж, аж неймовірне. Е, ну, в мене просто вже більше тисячі за спиною, чи навіть півтора тисячі інтерв'ю різних, в різний час, з, з, з різними людьми, з різних сфер, що серед них я, напевно, буду десятками вибирати оті такі знакові і, ну,
0: Ну, власне, та теж, крім... я теж хотів цього... сказати, що вже понад тисячу ефірів проведено Остапом з, з політиками різних рівнів, і, і власне, важко буде, напевно, виокремити, але, можливо, є щось таке, що запам'яталось найбільше, якийсь, якийсь той чи інший ефір. Ну, все ж таки.
1: Ну, там вони всі по-свому запам'ятовуються, але я вам скажу, що якраз з не політиками, з людьми такого візіонерського плану, воно завжди найбільше. Я якось пам'ятаю незвідомо, з інтерв'ю таких невеликих Євгена Сверстюка покійного дисидента це було ще при його житті де він, ми з ним говорили про неготовність я це так від нього запам'ятав я дуже часто використовую цю метафору він говорив про неготовність українців виходити як він сказав на гострий вітер історії І я цей вислів гострий вітер історії дуже часто використовую бо я теж відчуваю теперішній час дуже власне дуже гострим і він загострив всі твої чуття і це той час коли ти не можеш бути просто людиною все одно ти мусиш собі прорізати свої громадянські сильні внутрішні риси бо в умовах війни в умовах загрози державності ти просто собі обивателем бути не можеш тому що це ну це гидко навіть і власне цей гострий вітер історії він для мене є якусь таким камертоном сучасного дня і в ньому все ж таки треба якось старатися себе за шкірку витягувати знаєте до достойного рівня щоб пізніше якось не було соромно перед самим собою що в ці гострі часи ти був таким тупим
0: ну mm. Ще, до речі, вчора теж вже воно підійде під зараз теперішню дискусію. Вчора було ще одне цікаве запитання вечором. Написала жінка, як, на вашу думку, який в світі, в Європі, в Сполучених Штатах, в, в Україні, який існує все ж таки, ну більше не в Україні, більше все ж таки за межами України, у світі, який стереотип, на вашу думку, існує про українців? Бо все ж таки ще є той стереотип, що... Коли ти кажеш, що ти українці розумієш, що це є Росія, і так далі. Тобто, ну це вже помало щезає, дякуючи Богу. Але який на вашу думку ще залишається стереотип про українців, і що потрібно робити, щоб змінити його,
1: <рес> ну це складні питання, бо, взагалі, ця національна стереотипологія це тоді, коли такі дуже узагальнені кліше вішаються на цілий народ. Но вони дуже важко насправді пізніше долаються і на превеликий жаль ми з цим не працюємо і я напевно не, тут не буду компетентний говорити від, за те як там в Америці це відчувається тому що ви там і то ви мені маєте сказати але те що я бачу я бачу що українці лише останні роки почали заперечувати всі найнегативніші про себе стереотипи а до того часу, який це ще по інерції йде, що Україна це такий, знаєте, якийсь такий е, майже рускій, він має право на існування, тому що я дуже часто ставлю це питання всередині моєї країни. Тоді, коли до тебе приходить ворог, і він є з Росії, я просто не можу зрозуміти, чому багато моїх співвітчисників, я їх часто називаю соотечественників, чому вони собі не задають запитання, чим я відрізняюся від ворога Бо якщо ворог зайде умовно кажучи в країни Балтії чи в Польщу чи в Угорщину чи ще кудись він там буде дуже помітний тому що він буде там ворожий мовно культурно Перший, його за кілометр буде видно що цей рускій з триколором тут не ніяк не вписується він ворог він сюди зайшов а у нас, коли, умовно кажучи, він з зайде е, до людей, які розмовляють з ним тією самою мовою, споживають той самий телевізор, дивляться його фільми, слухають його е, телебачення, ходять на його концерти, співають його пісні сповідують його версію національної пам'яті це совєцька руська пам'ять а не українська то виникає питання то чим ви відрізняєтесь від ворога який до вас зайшов як окупант і в мене це питання дуже чітко стоїть я би дуже хотів щоб українець за кордоном і по всьому світі розглядався як людина яка протистоїть ворогу а не споживає його контент і це для мене дуже поки що драматичне і сумне питання я бачу я дуже багато багатозначна частина сучасних громадян взагалі не дотягують до цього до цієї місії все ж таки все російське трактувати вороже, бо воно таким і є і там де заходить російська пісня де заходить російська музика де заходить російські соцмережі і російські телебачення за ними Пізніше заходить і російський солдат, бо він каже, ми йдемо там, де є наша мова, наша культура, наше телебачення, наша пам'ять і все наше. То може настав час зробити все російським, не нашим. Оце я кажу завжди середині України, це, ну так, по-різному сприймається, хтось звинувачує в тому, що не можна так казати, а я виразю, що можна і треба і в умовах коли росіянин ну просто нав'язує повністю все своє окупантське і ще й привчає до того як до рідного це є можливо навіть більша загроза ніж якась там пряма військова агресія або тому що деколи ви знаєте чесно кажучи і прямої військової агресії не треба тоді коли половина населення розумієте буде дивитися російські всі наративи і їх ще й підтримувати тому це набагато якби для мене важливіша справа більше про це говорити ну Ну,
0: зрозуміло тобто мова це є наш основний інструмент боротьби звичайно ми повинні боротися за за свою країну за свою вільність за свою державність але нашим основним інструментом це є мова і як теж казала Фаріон війна прийшла туди де не було мови української і і продовжує Прогресувати там, де нема мови. Зрозуміло те, що нашу державу роками до цього підготовлювали, насичували цим всім. І, і воно так важко викорінити, але все рівно це залежить від самих українців. Я від себе особисто теж бажаю всім переходити на українську, хто ще цього не зробив, це вже давно пора, ще одразу в 2014 році, але, на жаль, до сьогодні теж існують люди, яким важко перейти на українську мову. І так, як каже Остап, це незрозуміло, незрозуміло і неприйнятно, тому з цим треба боротися. І кожного разу, як казав покійний Кузьма, треба бидлові казати, що воно бидло, і все прямими словами, і вказувати на це, тоді вже щось буде змінюватися. Ось. Але так чи інакше, у нас сьогодні перед новорічний ефір. Давайте завершуємо та. ці ось такі Давайте, дискусії та. гострі, і будемо переходити до чогось такого позитивного, і будемо завершувати наш, наш ефір на позитивних побажаннях, нотах, переходити до такого більш уже духовного, морального світу, як, як Остап зараз піде от у Львівський оперний театр, насичиться там потужною музикою, отримає заряд на цілий наступний 2022 рік. І, власне, щось побажайте нашим слухачам, Остапи, побажайте читачам української книги за кордоном, не тільки в Америці, але й взагалі за межами України, тому що це дуже, дуже важливо.
1: Ну, е, та, я дякую за таку можливість. Е мені важко бажати це все буде якісь таке побажання навіть не новорічний не, не, не переноворічний а просто побажання воно воно буде перманентним і воно насправді для всього 2022 року буде актуальним і думаю що не лише для нього я відчуваю ось цей час як час остаточного е, прозріння всіх хто ще досі не десь там в полоні якихось оман, бо мені деться вже наскільки все зрозуміло як що і до чого тут нашій країні бувається що вже тепер треба просити уклідно просити всіх українців незалежно від того де вони живуть нарешті е, таки включатися включатися в безпосередні процеси Думаю, Бо ну, без нашої участі вони, ті, які люблять собі маєточки, вертольоти, літаки, офшори і так далі, без нашої участі воно просто зайде настільки глибоко і далеко, якщо ми їх вчасно не, не скажемо і їм тр. Тому що пізніше ми не зможемо це відмотати. Тому цей рубіконний період у 22-му році, він насправді відчувається мною як, як рубіконний саме тому, що пора вже казати «трррр». І вже просто спостерігати чи вивчати тенденції нема сенсу, вони зрозумілі. Якщо українство не включиться і не заявить своє авторство на ту державу, то вона просто безповоротно вже остаточно піде просто якимось в руки е, обраним якимось там е, е, недоторканним касті і ми пізніше з тих рук уже нічого не видрямо тому настав час все ж таки трошки активізовуватись усім українським середовищем і з позиції спостеріганням за рухом не туди нарешті вже вмикати оце якийсь такий батіг яким кожному коневі вказується напрямок ось це насправді такий час підходить я думаю що 22 рік буде саме таким часом позитим я хочу подякувати кожному українському серцю який є з-, з океаном ви звичайно живете своїм життям і у вас свої будні і ви дуже час навіть громадянами іншої країни але якщо все ж таки ваше українське в серці є то ви не можете бути байдужими до своєї історичної батьківщини тому ну це я хочу подякуватися за небайдужість за те що ви множите український світ поза межами України а для нас завдання український світ робити максимально широким світовим і ви це робите я дійсно за це уклідно дякую дякую за підтримку за за увагу за небайдужість і 22 рік нехай буде нарешті роком наших українських успіхів Бо що-то ми з ними забарилися, я ви знаєте. Вже пора показати нарешті ти українські успіхи. Кожен на своєму маленькому місці. Я не кажу про якісь геополітики і так далі. На кожному маленькому приватному рівні просто робити свою сумлінну справу з розумінням, що це лягає в якусь українську справу. І з таких крупинок пізніше ця українська справа стає віснішою. До цього я закликаю і сердечно дякую.
0: Так, я теж вважаю, що будь-де, який би українець, будь-де, де б він не знаходився, повинен мати в серці свою Україну, допомагати, будувати, відстоювати, і якимось чином на своєму рівні, наскільки хто може боротися за це, і Україна не пропаде, бо, як каже Тарас Петренко, Україна дихатиме доти, доки ми за неї стоїмо, цими словами я завжди закінчую свої ефіри, Ось, але ще маємо один кульмінаційний момент Тобто Остап повинен е, Определити, чиє запитання буде Було кращим за сьогоднішній ефір І ми вручимо переможцю Книжки на бір книжок е,
1: е, е, так, Я хочу Відзначити запитання про Єфросинію Тому що вона, воно мене Мимоволі взагалі занурило В цю тему І я е, ну, Я дякую цій, 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 Пані, пані Здається, Якщо я не помиляюся так, за, за, за таку підтримку, за повагу і нехай, якщо вона вже має книги, вона написала, що вона автограф має, то я делегую право пані Галині ці, цей комплект книг від своєї імені, відмогу віддарувати чи подарувати тому, кому вона вважає за необхідне якісь достойній людині, нехай ці книги далі собі мандрують.
0: Я думаю, що пані Галині буде дуже приємно. Галина Огрина з Чикаго перемогла у сьогоднішньому такому міні-конкурсі передноворічному і виграла дві книги від Остапа Дроздова. Ну, дякуємо взагалі усім. Книги теж хочу нагадати, що книги є в наявності на полицях Ukrainian Best Books. Ви можете завітати до нашої книгарні чи придбати онлайн. Пишіть у приват, звертайтеся. У нас безкоштовна доставка по всій Америці. Тобто, Можливість придбати книги є, і ми стараємося надати таку можливість мати українські книги усіх авторів. Стараємося мати тут. І це, це теж цікаво, щоб людина далеко за межами України могла читати українську книгу. Дякуємо взагалі усім. Дякую Остапе за те, що в впередноворічну ніч погодилися, впередноворічний день, останній день погодилися з нами провести книжкові тервені. Бажаємо вам гарного настрою. Теж хочу побажання скласти і вам, і усім, хто нас слухає, і Українському Незалежному радіо, і нашому звукорежисеру Сашкові. Хочу побажати усім у 2022 році усього того, чого неможливо купити за гроші, і читайте побільше книжок. Дякую всім. З наступаючим новим 2022 роком.
1: Дякую. Всього доброго.
0: Українське. Незалежне радіо.